0: Er ist einer der bekanntesten Motorrad-Reisereferenten in Deutschland. Seine Filme, Bücher und Vorträge handeln von Abenteuern auf zwei Rädern. Erik Peters fuhr bisher immer auf Teneré-Modellen und auch auf seiner ersten großen Tour Cologne-Shanghai vertraute er auf den XT-Mythos. Wir sprechen mit Erik über diese Reise, die sein Leben veränderte, über gebrochene Speichen, verbrannte Kupplungen, streikende Motoren und viel Wodka auf dem Weg nach China.
1: Vegas zu
2: Expeditionen mit den Ohren
1: ja. herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Wir nehmen heute die zweite Episode auf unseres Podcast-Serie über den XT-Mythos. Ähm, wir sind Sonja und Claudio und unser Gast ist heute Erik Peters. Hallo Peter. Peter? Peter. Hallo Erik! Hey. Darf ich dich ja, auch Peter euch. nennen? Ja, nee, ungern.
2: Früher wurde ich auch hin und wieder mal Erika genannt, deswegen. Nee, Erik ist schon ganz wir mal, gut. Dann
1: bleiben wir mal <lacht> doch wirklich bei Erik. So. Also herzlich willkommen, du bist unser Gast.
2: Ja, danke schön. Erstmal vielen Dank für die Einladung und hallo zusammen auch äh, an euch da draußen.
0: Jo, <lacht> es sind schon ganz viele Leute, die hier äh, im Chat aktiv sind. Also wir ja. streamen ja auch äh, diese Folge wieder live über YouTube äh, und haben schon eine ganze Reihe Leute, die ja. da sind. Und Sonja ist heute extra da, um den Chat zu betreuen.
1: Genau, einfach okay. um ein Auge darauf zu haben, weil sonst hat man äh, die Fragen und den Chat und dann kriegt man das gar nicht alles so mit. Also wir haben schon ganz viele Leute, die Michi, der Martin Lütke, Seep, ja, cool. Also, ihr habt die Gelegenheit, mir alle
2: Fragen zu stellen, auf die ihr Bock habt. Ich, hab, äh, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt hier ja, so weitergeht, was ihr so von mir wissen wollt. Und ich freue mich tierisch auf die Sendung.
1: Habt ihr gehört? Also? Genau. Erste wichtige
2: Frage, wie war dein Wochenende, Erik? Äh, haben wir ein Wochenende, oder was? <lacht>
0: <lacht> genau. Macht das ja. für dich eigentlich einen Unterschied? Ob ja, geht? eine
2: gute Frage. Wie war, wie, wie war mein Wochenende? Ich würde sagen, wie... Die letzten 40 davor, ähm, relativ langweilig, also ich habe nicht allzu viel gemacht, ähm, ist halt im Moment halt den, den Corona-Maßnahmen geschuldet. Wir haben halt hier noch Ausgangssperre in Köln ähm, und dementsprechend, wie war mein Wochenende? Ich bin ein bisschen Motorrad gefahren, das Wetter war ganz okay. Gestern war 1. Mai, da habe ich am, am Rhein noch ein bisschen gesessen, aber ansonsten, ja, es wird Zeit, dass die Wochenende ein, ein bisschen spannender werden, muss ich, muss ich gestehen. Genau, über spannende
0: Zeiten und vor allem spannende Reisen wollen wir sprechen, nämlich ja. über deine Reise Cologne Shanghai, die du 2006 zusammen mit deinem Kumpel Alain gemacht hast. Ihr wart mit unterwegs mit zwei Yamaha XTZ 660er Teneres, diese alten Maschinen aus den 90er Jahren. Und äh, das war ja noch ähm, lange, bevor du überhaupt beschlossen hast, Motorradreisen zu deinem Beruf zu machen. Wenn du heute auf diese Reise zurückblickst, äh, was, was, ist das, äh, was bedeutet diese Reise eigentlich rückblickend für dich?
2: Also zunächst einmal muss ich sagen, dass ich mich da schon ziemlich weit zurück erinnern muss, weil ähm, ich kann mich wahrscheinlich schon so gar nicht mehr an alle Details erinnern. Ich versuche es zumindest. Aber ganz klar ist die Reise so mit am, am, ja, am tiefsten in der Erinnerung drin geblieben, weil die halt mein Leben komplett verändert hat. Und das war halt tatsächlich die Reise, die der Ausschlag dafür war, dass ich gesagt habe, yo, das ist mein Ding und es gibt da draußen auch noch andere Möglichkeiten, dein Geld zu verdienen als irgendwie am Schreibtisch mit, mit irgendwelchen langweiligen Jobs. Ja, und das war halt die Reise mit meinem Kumpel Alain, die irgendwie alles verändert hat und die gleichzeitig auch Beginn des Ganzen war.
0: Genau, du hast damals dieses Buch geschrieben, Kolumbien, ja! hey! <lacht> Da steht sogar noch eine Widmung von dir drin. Und ich habe erst im Nachhinein festgestellt, wir waren damals bei deinem Vortrag, als du den in Duisburg gehalten hast, im Café Steinbruch. Damals hieß es noch die Karawane. Mhm.
2: Ganz lange her. Das war mein zweiter Auftritt, glaube ich. Oder nicht? Ich hatte vorher einen Probeauftritt, weil ich damals ganz aufgeregt war. Aber der Auftritt seinerzeit in der Karawane war tatsächlich... Der erste Auftritt vor zahlendem Publikum.
0: Okay. Der Poster hängt
2: heute noch bei mir im Flur.
0: Sehr, sehr cool, genau. Also von daher, von dieser wirklich für dein Leben historische Reise wollen wir sprechen. Ähm, aber es war ja nicht die erste weite Reise, die du gemacht hast. Also, du warst ja schon vorher ähm, in deinem Leben unterwegs, auch sehr viel in, in Lateinamerika, Mittelamerika, Nordamerika. Ähm, allerdings nicht mit dem Motorrad. Ne? Also, das Reisen war schon vorher dein Thema.
2: Reisen war schon, war schon immer mein Ding, auch das Reisen mit dem Motorrad. Nur seinerzeit bin ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, mal so eine weitere Reise zu machen, weil ich halt auch noch andere Hobbys hatte. Ich bin lange Zeit mit dem oder mehrere Male auch für über mehrere Monate mit dem Rucksack in Südamerika gewesen gewesen. Ich war mal Gold suchen in Alaska, habe mir seinerzeit dann mit dem, was ich gefunden habe, einen, Kajak, einen Kanu gekauft, bin den Yukon runtergefahren. Hey, Moment und mal,
1: Moment mal, Erik. Also du, konntest, du hast wirklich Gold gefunden, mit dem du dir einen Kanu leisten konntest? Ja, ja,
2: ja, tatsächlich. Ein äh, Kumpel und ich waren damals da oben und wir haben dann ein bisschen was gefunden und das hat immerhin gereicht, um davon ja so einen Teil der Reise zu finanzieren. Und das war halt schon ziemlich aufregend seinerzeit. Bis dann irgendwann mal auf einer Reise, ich beschreibe das auch in der Einleitung meines Buches Cologne Shanghai, da saß ich auf so einer ewig langen Etappe in, in Chile, war es, äh, im Bus, fuhr da lang und äh, war halt so eingeschläfert von, man hat sich halt seinerzeit stets mit dem Bus davor bewegt und da haben mich plötzlich zwei Motorräder überholt, fette Seitenkoffer, überall Länderaufkleber drauf und da habe ich da gesessen und gedacht so, Ach du Scheiße, ist das geil. Und das Schlimmste war, dass die auch noch Kölner Nummernschilder hatten. Und in genau dem Moment damals, da ist halt die Idee geboren worden, verdammt. Die nächste Reise, die wirst du definitiv mit dem Motorrad machen. Ja, und da ist dann halt die Idee gekommen. Ich meine, ich kann
1: mich auch genau an diese Geschichte, <lacht> Erik, kann ich mich noch super gut äh, erinnern, weil ich kann mir das so bildlich vorstellen, wie du da sitzt in dem Bus, vielleicht Hühner auf deinem Schoß und Schweiß ja, und das genau, siehst du so hier, ne? Ich meine, ich finde ja immer den Begriff Freiheit in Verbindung mit Motorradfahren ist ja oft sehr abge abgehalftert. aber ich glaube in, äh, in diesem Moment, in diesem Moment ist es definitiv. mal wirklich.
2: Nee, es war wirklich so, wo ich dachte, das ist so der Inbegriff von Freiheit. Wenn du mit so einem Fuckbus rumfährst, kannst du halt nirgendwo anhalten, wo du Bock hast. Ne? Und äh, in dem Moment dachte ich, boah, die können überall anhalten, jederzeit eine Pause machen. Äh, die können Bilder machen, wo sie wollen und du sitzt halt dann über 30 Stunden auf so einer längeren Etappe irgendwie im Bus und eierst da gelangweilt vor dich hin. Nun gut, aber zum Glück, oder vielleicht war das auch der Moment, dem ich überhaupt so die Initialzündung, dem ich zu verdanken habe, dass damals das Ganze mit
1: dem Reisen begann für mich. Ja. ja und jetzt, jetzt ich mache einen kleinen, ich muss immer einen kleinen Schlenker zum Chat machen, weil sonst kommen wir da gar nicht hinterher. Äh, weil mittlerweile, ne, man sieht es am Chat, liebe Leute, wenn wenn ich alle erwähnen, dann bitte nicht übernehmen, wir freuen uns über euch alle, es ist super, dass ihr da seid, wir haben hier Leute aus Bayern, aus, Nord aus Nordhessen, aus der Schweiz, aus Niedersachsen, aus dem Rheinland, aus Frankreich, aus Spillern, aus äh, überall her, ganz viele liebe Leute, die Heike Burg aus Bulgarien, hey, ähm, ja. <lacht> ja, Two Credits und äh, ach, Ganz viele liebe Leute. Ja, fein, das freut mich. Ja.
0: Super. Ja. Ähm, genau, bei der Busfahrt in Chile, da entstand die Idee, eigentlich ist es ja mit Motorradreisen viel, viel schöner.
1: Ah, eine kurze Frage noch. Und zwar fra fragt Nick A., hast du je versucht, diese beiden Kölner zu finden, die du da überholen hast, sehen? Ich
2: glaube, ich hatte sie mal dann auf dem MRT, habe ich die kennengelernt, aber ich weiß es nicht ganz, nicht so genau, ob die es dann tatsächlich waren, weil ich konnte mir die Nummern natürlich nicht merken. Und ähm, ja, ich glaube, es gibt mehrere Leute, die zu der Zeit oder generell mal mit dem Motorrad in Südamerika waren.
0: <lacht> nicht schlecht. Genau. Aber auch äh, du warst vorher Motorradfahrer. Das hast ja nicht erst anschließend äh, begonnen, sondern ähm, zumindest äh, hast du in dem Buch beschrieben, dass du damals noch Teile von deiner alten Harley verkauft hast. Warst du vorher ja, Harley-Fahrer? Nee, das,
2: das, ich war früher mal Harley-Fahrer, aber damit hat meine Motorradlaufbahn gar nicht angefangen, sondern. Ähm, ja, ich bin schon ich Motorradfahrer, seit ich denken kann. Seit ich den Führerschein habe, ich habe den damals direkt gemacht, als es so weit war, halt mit 18 und bin dann erstmal mit den, mit verschiedenen kleinen Gurken rumgefahren. Mein erstes selbst gekauftes Motorrad war damals eine Yamaha 750er Virago rückblickend ah, gesehen Fürchterliche, ja, ein fürchterliches Motorrad. Aber ähm, ich habe damit halt äh, bestimmt auch 10, 15 Länder in Europa bereist. Alles, was mhm. halt so angrenzt, nach Spanien, Portugal und so geeiert. Habe aber sehr schnell festgestellt, dass das wirklich nicht das Motorrad ist, mit dem man cool reisen kann. Ich habe kein ja. Gepäck unterbekommen. Wenn ich einen tollen Lagerplatz, ich habe immer schon wild gekämmt, äh, wenn ich einen tollen Lagerplatz gesehen habe, habe ich gedacht, wie kommst du jetzt mit dem, mit dem Kackhobel dahin? Und so, so habe ich mir dann irgendwann, ähm, die Harley habe ich erst hinterher verkauft, äh, hm. die hatte ich mir auch irgendwann mal äh, zugelegt, ähm, da habe ich mir gedacht so, du musst jetzt auch mal ein richtiges Motorrad fahren, so ein Männermotorrad und da oh, kam ja. auch die erste Reisemotor <lacht> das erste Reisemotorrad ins Haus und das war die besagte Tenere, die 660er.
1: Jetzt an dieser Stelle, also ich hoffe, ich bringe euch echt nicht raus, dann müsst ihr mich äh, mit dem Mund zuhalten. Aber der Sebhü, äh, der Seb Hü sagt, ich, also ein Lob an dich, finde es persönlich super, dass Erik auch kleinere, für jeden machbare Reisen dokumentiert. Danke für die vielen DVDs und die unkomplizierte, inspirierende Art. Das geht jetzt danke runter. Dankeschön.
2: Ne? <lacht> danke, danke. <lacht> Prost. Ja. Prost.
1: Ah, und eine Frage, der L Martin Lütge fragt, Frage, welche äh, Videoschnittsoftware benutzt du, Erik?
2: Ähm, oh, äh, äh, ich benutze äh, Adobe Premiere Pro.
0: Ja. So, dann ist das auch schon mal <lacht> geklärt. So viel
2: dazu. <lacht> okay,
0: aber dann lass uns doch mal zurückspringen in das Jahr 2006. Zu dem Zeitpunkt hattest du
2: gerade ähm, dein Studium beendet, richtig? Genau. Ne? Was hast ja. du da studiert? Ich habe Informations- und Kommunikationswissenschaften mit Fachrichtung mehrsprachige Kommunikation studiert. Und meine Diplomarbeit seinerzeit über das Thema tatsächlich war, das Motorrad, eine systematisch-terminologische Untersuchung. Hey. Ja, und ich habe halt seinerzeit dann die Diplomarbeit, hatte ich hinter mir, und ich hatte über Studentenjobs vorher schon den Alain kennengelernt. So ist damals der Kontakt zustande gekommen. Der hatte irgendwann mal ähm, einen Idioten gesucht, der für ihn zehn Paletten Rigipsplatten und Zementsäcke in eine Altbauwohnung im fünften Stock schleppt. Äh, ich war der Doofe und habe ihn damals kennengelernt. Ich habe ihn erstmal an dem Tag gehasst. Was ich aber cool fand, war, dass mein Chef seinerzeit mit dem Motorrad zur Arbeit kam. Und so ist dann halt eine langjährige Freundschaft entstanden. Wir haben über Jahre immer während der Arbeit vom Reisen erzählt. Und so kam dann irgendwann mal die Idee, wenn ich mein Studium beende, dann fahren wir irgendwo hin. Weit weg. Und ja, das war dann halt die Reise oder beziehungsweise so wurde dann aus unserer Idee schnell ein Plan.
0: Genau, das war ja dann ein Plan, wo es nicht nur mal eben nach Spanien oder nach äh, Portugal oder nach Polen ging, sondern eine richtig weite Reise, für die du auch richtig viel Zeit brauchst. Für dich war das okay, wahrscheinlich, ne, weil du gesagt hast, jetzt ist dein Studium äh, vorbei. Ähm, aber auch Erik musste dann irgendwie frei nehmen. Das heißt, ihr habt euch richtig alle. viel, aller äh, ja. ihr habt euch richtig viel ähm, Zeitraum äh, rausgesucht und musstet ja noch irgendwie gucken, wie kriegt ihr das äh, finanziert, geplant. Also das das war ein richtig war großes Ding. ne?
2: Ja, das war ein richtig großes Ding für uns damals natürlich, ne? aber äh, so die erste große Reise, die über die europäischen Grenzen hinausgeht, die ist natürlich so ein Wahnsinn und unglaublich aufregend, wo du denkst, mein Gott, ich fahre durch die Mongolei und vorher bist du nur mit der mit der Harley oder mit der mit der Virago ein bisschen durch Spanien geknattert. Ähm, das war natürlich total aufregend und die Zeit, die haben wir uns früher immer schon für Reisen genommen. Alain ist auch lange Zeit äh, auch in Südamerika, in den USA unterwegs gewesen. Der hat sich mal in Los Angeles einen VW-Bus gekauft, ist damit dann äh, ein halbes Jahr durch Mittelamerika gefahren, hat noch eine Firma irgendwie gegründet in, 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 in Mexiko oder was, wo irgendwelche Studenten Autos reinigten. Also es war immer super lustig, mit ihm auch über das Thema zu reden. Und äh, da kamen wir dann irgendwann auf die Idee, ja komm, wohin fahren wir denn? Und dann, ja, wo, keine Ahnung, wir sind weit weg. Und dann haben wir gedacht, so, ja, Shanghai hört sich ziemlich weit weg an. Ja, und dann wollten wir da hinfahren.
0: Von <lacht> Köln nach Shanghai. Cologne, Shanghai war der Name dieser Reise, äh, genau. des Blogs, den du damals geschrieben hast. Und da gab es noch kein
2: Facebook, ja. Jo, <lacht> stimmt. 2006. Also, ne, das
0: sind nochmal mal Oder ging gerade los, gewesen. aber
2: zumindest hatte man damals auch noch keinen Blog in dem Sinne, sondern ja, ich habe halt einfach einen ja, eine ne, ne Webseite gehabt über die Reise und da halt so ein bisschen geschrieben. Und das hm. kam dann wohl ganz gut an.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, diese Reise dann äh, mit genau diesen Motorrädern zu machen? Der alten XTZ ähm, 660 Tönere.
2: Ich hatte mir die schon kurz davor, hatte ich mir die ähm, bei Ebay für 1400 und so viel Euro ersteigert. Einfach auch mal ein bisschen auszuprobieren. Ich hatte halt damals noch überhaupt keine Erfahrung mit, mit Geländefahren. Ich kann bis heute zum Beispiel nicht auf einem Rad fahren oder irgendwelche Weenies machen oder zum so Kran. Nee, fand ich halt immer so. Bin ich aber so, enttäuscht. Brauch, brauch ich, brauchte ich nie. Ich habe mich damals halt mit der Kiste dann bin ich illegalerweise auf irgendwelche Truppenübungsplätze gefahren, habe das Nummernschild mit Panzerband abgeklebt, damit mich keiner anschwärzen kann und habe da dann halt Stoff gegeben und nach dem Motto Learning by Doing mir selber beigebracht, ja, wie man halt im Gelände oder wie auch immer fährt. Und ja, das waren hm. coole Zeiten.
0: Aber ihr habt euch dann entschieden, okay, wir fahren mit diesen alten Geräten, was war das? Baujahr 92, also auch schon nicht mehr die allerfrischesten Mopeds. Und Alain hat sich dann auch genauso ein Modell zugelegt, damit ihr auch mit, dem, mit demselben Motorrad unterwegs seid.
2: Genau, der hat seine dann in Wuppertal irgendwo bei eBay gekauft, auch für den Preis so um die 1400 Euro. Das war damals so ein gängiger Kurs. Ja, und wir haben dann äh, ja, noch nicht mal die Motorräder vorbereitet. Ich würde mal sagen, wir sind losgefahren Richtung China, ohne vorher den Luftdruck zu prüfen. Äh, die Motorräder waren einfach so, wie wir sie gekauft haben. Und das hat sich natürlich dann auf der Reise auch be, äh, ja, ausgezahlt oder beziehungsweise gerecht. Genau, es
0: ist eine, eine ganze Reihe von Dingen passiert, von Pannen und, und äh, Dingen, die ja unvorhersehbar waren. Aber zumindest ähm, hattet ihr oder hast du äh, Ahnung vom Schrauben. Ne? Du bist immerhin in der Lage, so, so einen Motor auch mal aufzumachen und reinzuschauen.
2: Das kann ich tatsächlich, also ich meine, vielleicht auch, weil ich mal eine Harley gefahren bin oder wahrscheinlich auch ursprünglich, ich habe mal, also mein erster beruflicher Werdegang war, ich habe eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker gemacht. Also klassisch eine dreieinhalbjährige Metallerlehre, die ich auch abgeschlossen habe. Und da lernt man halt so schon ein Verständnis für Motoren, Zusammenhänge, wie das alles funktioniert. Und wenn irgendwo was knarzt oder kaputt geht, wo die Ursache ist und wie man es vielleicht, wenn es irgendwie geht, notdürftig reparieren kann.
0: Nicht nur die Reise an sich ist legendär, sondern vor allem der Start der Reise. <lacht> Eine Geschichte, ja. glaube ich, die Alain und dich äh, euer Leben lang noch begleiten werdet. Ähm, erzähl mal, ihr wolltet losfahren ähm, und. Anna, ja, wir war nicht hatten da.
2: damals, das war damals noch während der, während der Fußball-WM ähm, in Deutschland und da, wir wollten halt losfahren, hatten einen Tag vereinbart, der Sonntag war es und wir hatten gesagt, wir treffen uns halt am Dom. Und ja, stand ich da, habe gewartet, dachte, ja, der wird sowieso nicht zu äh, pünktlich kommen, weil er immer zu spät war seinerzeit. Er hat sich übrigens gebessert. Und äh, ja, da dachte ich, ja, wo bleibt der denn? Und als er dann eine Stunde später noch nicht da war, wurde ich halt nervös, habe ihn versucht anzurufen, ging keiner ans Telefon. Und dann habe ich bei seiner Freundin angerufen, die lag noch im Bett und sie so, ja, was ist denn los, was willst du denn? Äh, ich so, wo ist denn der Alain? Ja, der liegt neben mir. Und da habe ich gedacht, wie, der liegt neben dir. Und dann ging der ans Telefon und meinte dann zu mir, oh, wir fahren heute? Ich dachte, wir fahren morgen. Und, ja, und, und so war das dann. Äh, ja, dann sind wir halt verspätet losgefahren.
0: <lacht> und dann entstand auch dieses äh, Foto, wo ihr beide direkt ähm, vor dem Dom beziehungsweise auf der anderen äh, Rheinseite da an der, ähm, was ist das da, die Hohenzollernbrücke sitzt mit den beiden Motorrädern äh, und dann wirklich Völlig überladen,
2: da. völlig überladen die Kiste. Ja, wir Berge waren damals von Gepäck, so, doof. ihr habt die Ge Ersatzreifen noch Gepäck, oben wir drauf hatten, Keine Ahnung, wir hatten Klappstühle dabei oder keine Ahnung, wir hatten halt überhaupt keine Ahnung von der ganzen Materie. Ähm, hatten jeweils zwei Reifen dabei, Alain hatte das einfach nur mit so einem paar Seilen hinten drauf gebunden und äh, ja, so sind wir dann losgefahren, äh, äh, haben uns wie die größten Abenteuer der Welt gefühlt und äh, war halt trotzdem geil. Aber nach und nach, klar, äh, heute weiß ich, dass weniger Gepäck mehr ist, aber wir haben damals schon auf der Reise kennengelernt, dass das Motorrad quasi von Tag zu Tag leichter wurde, weil wir immer irgendeinen Scheiß weggeschmissen haben, weil wir da gemerkt haben, das brauchen wir nur beim besten Willen nicht. Mhm.
0: Ihr habt die äh, Südroute Richtung Osten, also nicht direkt, sondern irgendwie Süd, Südosten äh, seid ihr lang gefahren ähm, über die äh, Ukraine und äh, ihr wart sogar in Odessa und da ist dann zum ersten Mal was passiert, ähm, dass äh, Alan nicht mehr weiterfahren konnte. Was war da los?
2: Ähm, ach so, das war, das stimmt, das hatte ich jetzt ganz vergessen. Der hatte ähm, mehrfachen Speichenbruch. Die Geschichte meinst du wahrscheinlich, ne? ja, genau. Genau, und äh, da haben wir auch gedacht, also wenn man Motorrad ein oder, oder eine Speiche bricht, dann geht es halt in der Regel relativ schnell, dann brechen die Nächsten, wodurch sich dann die Felge so verformt, dass du kaum noch oder gar nicht mehr fahren kannst. Und so war das dann in Odessa, die erste Panne, wir kamen nicht mehr weiter, standen da und dann hielt dann irgend so ein Rocker an, der äh, fragte, was denn los sei und ja dann sind wir dem halt irgendwie gefolgt und auf der letzten Rille und die haben dann damals noch im Clubhaus haben die dann irgendwie Speichen... Ich weiß gar nicht mehr, wie die das gemacht haben, auf jeden Fall haben die die auf einer Drehbank, haben die die noch aus Draht irgendwie improvisiert. Das ist ja in den meisten Ländern so, dass, da, dass man nicht auf Originalersatzteile zurückgreift, sondern dass dann irgendwas gefummelt wird. So eine Speiche von einer Harley oder so, passt ungefähr von der Länge oder machen wir ein bisschen kürzer, schneiden noch ein Gewinde drauf und, und dann geht die Reise weiter. Aber das war halt noch das kleinste Problem. Wir hatten zurückblickend in der Ukraine hatten wir dann doch schon einiges an Pech.
0: Genau, später seid ihr so auch ins Donetsk-Gebiet äh, reingefahren und äh, da, da hattest du dann einen Kupplungsschaden. Ne? Da seid ihr irgendwie. Äh, weiß ja, das ich nicht. war kurz vor, der,
2: kurz vor der russischen Grenze, in dem ja heute leider ähm, annektierten Gebiet, wo es unlängst noch schwere Kämpfe gab. Und wir sind damals, ähm, sind wir gefahren, kurz vor Mariupol und wir wollten, das war eigentlich die Nacht bevor wir nach Russland einreisen wollten, haben wir einen Wildcampingspot am Meer gefunden, es ging abschüssig eine Wiese runter, haben wir gedacht, oh, da unten der Platz ist super und da hat es dann halt in der Nacht, gab es ein unfassbares Gewitter, es, der Himmel hat seine Schleusen geöffnet. Und wir waren froh, dass wir die Nacht überlebt hatten, weil wir dachten, äh, irgendwie werden wir vom Blitz erschlagen. Aber ähm, am nächsten Morgen hatten wir uns gar nichts dabei gedacht, haben wir die Motorräder wieder beladen. Wollten dann zurück zur Straße fahren, das waren ungefähr, äh, vielleicht 500 Meter. Und die Wiese war aber noch so, so aufgeweicht, dass die Räder, äh, die, die Reifen, wir sind damals mit TKC, nee, ich weiß es gar nicht mehr, TKC 80 hatten wir als Ersatzreifen dabei. Ich weiß nicht mehr genau, welche glaube, Reifen wir hatten. Noch so noch
0: straßenartige Reifen gemacht.
2: Straßen, ne? Genau, straßenartige Reifen. Die haben sich total zugesetzt mit Schlamm. Äh, unter das Schutzblech, was halt nicht erhöht war, äh, hat sich Schlamm gesammelt. Und da haben wir da versucht, den Berg da uns irgendwie hochzukämpfen. Total bescheuert natürlich. Und äh, ja, da ist es dann halt passiert. Irgendwann macht Puff. Ich hörte nur noch einen, so ein... Oder hörte das Krachen. Hörte, habe dann so ein... Der hat den Geruch in der Nase gehabt, den ich nicht vergessen werde, so verbranntes Metall. Und da war die Kupplung dann wirklich vollkommen im Arsch. Also wir haben, ich habe den Motor aufgemacht, da war von dem Kupplungsbelag überhaupt nichts übrig. Und wie das halt so immer, immer so ist, äh, dank Murphy's Law man hat natürlich nie die Teile dabei als Ersatzteil, die kaputt gehen. Wir hatten sonst allen Scheiß dabei, Ersatzbatterie und, 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 aber natürlich keine Kupplungsbeläge.
0: Wie habt ihr euch da geholfen? Ich meine, ja. äh, Ukraine ist jetzt äh, auch nicht irgendwie die, die Ecke, vor allem ganz weit im Osten, so, wo man jetzt zur nächsten Yamaha-Werkstatt fahren kann.
2: Ja, das war. Äh, wir mussten halt erstmal zusehen, wie wir den, den, den doofen Berg da noch hochkommen. Das hat halt ewig gedauert. Wir sahen aus wie die Schweine, äh, haben dann oben halt den Motor aufgemacht, dann habe ich die, das diagnostiziert, dass erstmal Ende ist. Und dann, ja, was machst du dann in so einer Situation? Wir haben erstmal einen ADAC angerufen und da kann ich nur jedem sagen, eine Plus-Mitgliedschaft, die lohnt sich tatsächlich. Ich werde nicht von denen irgendwie unterstützt, ist aber so. Ähm, die hat sich wirklich ausgezahlt, weil die meinten, ja, wir helfen euch. Ähm, versucht erstmal eine Werkstatt zu finden. Da haben wir gedacht, okay, wie soll man denn da hinkommen? Äh, da haben wir dann ein paar von den St Seilen, die Alain dabei hatte, hatten wir an mein Motorrad gebunden. Und dann hat er mich quasi nach Mariupol geschleppt. Das war auch eine wilde Fahrt. Und da haben wir dann tatsächlich nach langem Hin- und Herfragen, haben wir dann so eine, so eine kleine Klitsche gefunden, wo so ein paar ähm, rund um die Uhr besoffene Schrauber äh, uns dann geholfen haben.
1: Rund um die Uhr besoffene Schrauber. Was für ein schöner Titel. Ähm, also es ist ja... Äh Bernd schreibt, Erik strahlt ja beim, beim Erzählen über beide Backen herrlich. Also die äh, Leute aus dem Chat, die sind gut dabei und hören voller Freude mit und sagen, hier unbedarft starten, klasse. Und ähm, ja, das Schönste an der alten XT ist, dass man sehr viel selbst schrauben und improvisieren kann. Nicht wahr? Ja, und... Ähm, ja, also es ist wirklich, wird hier rege diskutiert und eben war auch schon eine Diskussion darüber, wie klein man eine XT fahren kann, also ob es was für eine 1,60 Meter große Frau ist und da wurde hier schon ganz angeregt diskutiert, also ja, hier ist einiges los. Das Was waren denn nicht. sonst
0: äh, deine Eindrücke von der Ukraine? Und äh, später seid ihr dann in den unteren Zipfel so ähm, durch Russland gefahren. Ähm, das waren ja ähm, dann schon Ecken, wo, wo du zum ersten Mal warst, oder?
2: Ähm, da war ich tatsächlich da zu, der, zu der Zeit zum ersten Mal. Ich glaube generell so im Ostblock, jenseits von den Ländern in Südosteuropa. Und äh, mir hat das unglaublich gut gefallen. Ich würde zwar mal behaupten, es gibt landschaftlich spannendere Regionen als die Ukraine und Russland, aber dafür machen die Begegnungen da das alles wieder wett. Also ich liebe Russland, Ukraine, ich war auch mal in Weißrussland, Kasachstan sowieso, weil ich einfach den, den Menschenschlag da total klasse finde. Und wir sind da halt sehr oft mit den Leuten äh, ins Gespräch gekommen, wurden tausendmal eingeladen, äh, haben dort unglaubliche Partys auch mit den Leuten gefeiert. Also die sind, die sind halt auch sehr trinkfest. Und <lacht> dadurch haben sich halt viele, viele spannende Begegnungen ergeben.
0: Ja, in dem Buch beschreibst du so manchen Aufbruch, den ihr verschieben musstet, weil ihr einfach noch gar nicht in der Lage wart, am nächsten Morgen weiterzufahren.
2: <lacht> ja, genau. Das ist halt einige Male vorgekommen, keine Ahnung, dass wir uns gegenseitig irgendwie ins Bett tragen mussten und so, aber das macht ja eine Reise auch aus. Ja, genau.
0: <lacht> genau, dann seid ihr in den unteren Zipfel von Russland gefahren und wolltet dann äh, über Astrachan nach äh, Kasachstan und das war dann zum ersten Mal, wo ihr sozusagen vom europäischen Kontinent nach äh, Asien äh, fahren wolltet, ähm, also sozusagen wirklich der, der Sprung nach Asien ähm, und da gab es dann schon wieder eine Panne. Ne? Was, ja, was war da los? Um
2: da erstmal hinzukommen, muss ich kurz erklären, wie uns da geholfen wurde. Also wir waren halt jetzt in, in der Werkstatt, haben dann ein ja, Hotelzimmer bezogen und dann haben die Jungs natürlich auch sehr schnell gesehen, äh, denen können wir nicht helfen. Die, die, die Kupplung ist halt hinüber und äh, dann haben wir dann über den ADAC, haben wir mit Hilfe von, ich weiß nicht mehr wer, wer es war, irgendein Yamaha-Laden oder so, hat dann geholfen, dass ein Satzkupplungsscheiben nach Kiew geflogen wurde. Und wir haben dann fünf Tage in der Werkstatt mit den Jungs ge... Nicht geschraubt, mm -mm. eher getrunken. <lacht> und, äh, und dann ist Allah irgendwann nach ein paar Tagen nach Kiew geflogen, hat die Scheiben abgeholt, hat sich noch ein paar äh, Speichen zusätzlich schicken lassen, ist dann wieder zurückgekommen und dann haben wir den Kram eingebaut, um von da dann halt weiterzufahren. Und dann kam das, ähm, dann sind wir weitergefahren in Richtung Astrachan Und die nächste Panne, die wir hatten, die eigentlich noch schwerwiegender war, die beruhte eigentlich auch auf der ersten, denn ich hatte wohl vermutlich im Öl oder irgendwo so einen kleinen Metallspan übersehen und der hat jetzt auf den nächsten 1000 Kilometern bis da in Richtung äh, Astrachan, Landschaft wurde da halt schon anders, steppenartig und da macht es plötzlich so ein ganz übles Geräusch, als wenn jemand so einen Sack Schrauben in den Öl, äh, in, ins Kurbelwellengehäuse geschüttet hätte. Und äh, ja, da war dann halt erstmal Ende wieder. Ich bin, konnte nur noch im ersten Gang fahren, ich konnte nicht mehr schalten. Und ich habe gemerkt, dass die Ausrückstange der Kupplung die ganze Zeit auf, das, äh, Ausrück, äh, auf, das, äh, auf den Kupplungsdeckel gedrückt hat. Und es wäre halt nur noch eine Frage der Zeit gewesen, bis das durchgebrochen wäre. Dann wäre Ende gewesen. Ja, und dann sind wir nach Astrachan gefahren, dort wieder eine Werkstatt gefunden. Eine offizielle Yamaha-Werkstatt war so ein total kleines Ding, die aber eigentlich nur so eine Vertretung von Chetskis war. Und ähm, ja, der sagte uns, tut uns leid, Lieferzeit für das Teil war ein Ausrücklager, äh, sechs bis acht Wochen oder so. Und da haben wir gedacht, okay, jetzt ist hier die Reise vorbei. Also für uns war wirklich zu dem Zeitpunkt, stand fest, das war's, wir haben es versucht, hier ähm, geht nichts mehr.
1: Mhm. Aber wie das auf Reisen ist, ne, dann geht es ja dann doch irgendwie weiter.
2: Ja, das macht halt das Reisen auch ja. aus. Ne? Ich würde zwar behaupten, dass ich mittlerweile lieber mit Motorrädern unterwegs bin, bei denen ich weiß, wenn ich morgens auf den Knopf drücke, dass die auch anspringt äh, und ich damit halt fahren kann. Aber nichtsdestotrotz hat das halt auch den Reiz dieser Reise ausgemacht. Im Nachhinein sind das halt die besten Geschichten, wo du am lautesten lachst, wo es dir so richtig dreckig ging. Und äh, das war halt so. Wir waren total äh, frustriert, saßen dann abends an der volga und haben dann da äh, überlegt, wie geht's weiter. Und, man, und unser Visum für Russland lief halt auch langsam ab. Und weil wir nur im Transit, im Transit waren, wir mussten uns da, war seinerzeit noch total kompliziert, in dem Hotel offiziell melden. Ähm, und wir mussten dann, äh, keine Ahnung, die sagten, ja, keine Ahnung, ihr müsst jetzt raus aus dem Land. Oder aber ihr verlängert euer Visum bei der Stelle, die euch eingeladen hat. Und das war irgendwie eine Kulturbehörde, und die sagten, ja, dafür müsst ihr halt nach Moskau. Moskau oder ich weiß nicht mehr woanders hin, eine andere größere Stadt. Sind wir zum Bahnhof gegangen und haben uns halt Tickets gekauft mit dem Zug. Wir wollten das Motorrad da hinschieben, um dann mit dem Zug nach Moskau zu fahren, um da unser Drecksvisum zu verlängern. Ähm ja, und das haben wir dann gemacht und abends saßen wir dann, das war wieder so eine Geschichte, wo du denkst, das gibt's doch alles gar nicht. Da hatten wir so einen Typen kennengelernt, so ein, so ein Sergei hieß der, so ein, so ein muskelbepackter Schrank. Der war uns vorher schon aufgefallen, weil der immer so ein bisschen drüber war. Also der hat mehr getrunken als der Durchschnittsrusse. <lacht> und... Und, und äh, mit dem kamen wir dann irgendwann so äh, ins Gespräch und er meinte, ah, was, was, was ist denn los bei euch Jungs? Äh, und da haben wir dem das Problem geschildert äh, und dann meinte er, ja, ist doch überhaupt kein Problem, Visum verlängern, kommt er mit zu mir, äh, was machen wir da? Ich bin Präsident der Behörde. Da haben wir gesagt, ja, ja, von wegen. Äh, und dann sind wir tatsächlich, also, das waren mit Sicherheit, waren da mafiöse Strukturen dahinter, äh, sind wir mit ihm dann nach Hause in eine riesige Villa, der hatte Leibwächter und alles dabei, also richtig fett und dann saßen wir in der Sauna und dann brachte der so eine kleine, so eine kleine Kiste, die war voller Stempel, äh, wir hatten den Pass schon draußen hingelegt und dann stellte er die Kiste dahin und sagte, sucht euch einen Stempel aus, die sind alle echt. Und dann haben wir gedacht, äh, wie jetzt? <lacht> dann haben wir den größten Stempel genommen, haben den Pass abgestempelt und dann meinte er noch, ja, jetzt seid ihr legal wieder im Land, ihr könnt weiterfahren, äh, wenn es irgendwie geht oder ihr könnt jetzt erstmal euch um das Motorrad kümmern, aber wenn ihr kontrolliert werdet, ihr seid ab jetzt als Sachverständige für alte Ikonenbilder im Land. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja. Nee, und dann, war aber das, dann war aber das Problem mit dem Motorrad ja noch nicht behoben. Ja, und zumindest da meinte hattet er noch, ihr jetzt
0: schon mal einen, einen Aufenthaltsstatus. Das heißt, wir, wir hatten euch zumindest,
2: genau, ja. zumindest keinen Schiss mehr vor den, vor, den, vor den Truppen da oder kontrolliert zu werden. Und ähm, dann, dann fragte der dann irgendwann, als wir uns verabschiedet haben, äh, wo steht denn euer Motorrad? Und dann haben wir ihm gesagt, ja, in der Yamaha-Werkstatt da und da. Und da meinte er zu mir, ähm, ich will, dass ihr unbedingt weiterfahrt. Ich kümmere mich darum. Und dann sind wir am nächsten Tag dahin gegangen, auch noch natürlich total verkatert. <lacht> und da stand tatsächlich mein Motorrad vor der Tür. Und der Typ hatte uns kurz vorher noch gesagt, da ist nichts zu machen. Und da haben wir gefragt, was denn los wäre. Und da meinte er meinte, ja, es hätte gestern Abend jemand sehr Einflussreiches angerufen und hätte gesagt, das Motorrad solle doch bitte repariert werden. Und dann haben die in der Nacht... Irgendwelche Jetski-Motoren auseinandergenommen, bis die so ein. Das ist so ein Fettig-Artikel eigentlich. War einfach nur so ein kleines fack ähm, Haben das dann in der, in der Tennerei eingebaut und dann konnte ich mit dem Ding weiterfahren. War unfassbar.
0: Problem war gelöst. Oder die Problem Probleme. War gelöst, das war ja ein ganzer Sack voll Problem Probleme. Wurden ja, <lacht> <Und> mal <lacht> eben von einem seltsamen Typen namens Sergei äh, gelöst
2: mit.
1: In der Sauna mit <lacht> und ein Jetski-Ersatzteil, das er auch erstmal gehalten hat, ne, oder?
2: Das hat, hat, wir hatten noch andere Probleme, aber da hatten wir keinen Ärger <lacht> mit mehr
0: <lacht> und dann konntet ihr rüberfahren nach Kasachstan. Und ich glaube, dann ging es auch langsam los, dass es äh, landschaftlich und von den fahrerischen Herausforderungen ähm, richtig äh, spannend wurde, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie, wie sieht es denn also, da so aus, wenn man da. ja?
2: Es ist übrigens sehr schön, sich jetzt nochmal so daran zu erinnern, weil äh, ja. das ist zwar die Reise, die mein, mein Leben geprägt hat und die eigentlich die ganzen Jahre über präsent war. Ich habe ja auch viele Jahre, war ich ja auch mit einer Live-Show damit auf Tour. Aber das ist jetzt das erste Mal seit Jahren, dass nochmal die ganzen Erinnerungen so hochkommen. Und das ist wunderschön, echt. Gerade in der Zeit jetzt, wo man nicht reisen kann. Ich warte darauf, dass es losgeht. Aber sich dann nochmal so jetzt auch, weil das war so intensiv, dass, man, dass ich mich so an die Details erinnern kann und so. Das ist halt... Ja, das ist einfach nur schön.
0: Jetzt ist genau, glaube ich, die Zeit, wo man sich an, an Reisen erinnern sollte, noch mal solche Geschichten erzählen kann, bevor wieder neue Reisegeschichten entstehen.
2: Ja, ja, genau. Aber du fragtest mich gerade, wie das in, in, in Kasachstan dann war. Ähm, ja, das war für uns das erste Mal, weil Russland, äh, Ukraine, das waren halt noch Straßen. Ähm, die Reise hätte ich rein theoretisch auch mit der Virago machen können. Aber äh, dann in Kasachstan wurde's halt, es halt richtig abenteuerlich. Vielleicht kennt ja der eine oder andere noch den Film oder die Serie Long Way Round. Die waren damals kurz vor uns unterwegs und die waren in der Serie auch auf der Straße unterwegs. Und das ist so eine, eine, eine Straße durch die Steppe, die ich übrigens mit Alain auf der letzten Reise Himalaya Calling nochmal gefahren bin, weil die uns so sehr damals in ihren Bann gezogen hat. Und damals war das für uns halt das ultimative Abenteuer, krasses Motorradfahren, weite Landschaften, Einsamkeit, unglaubliche Herausforderung. Wir als die totalen Laien waren eigentlich völlig überfordert mit der Strecke. Also wir haben dann ein Buch geführt, wie oft wir uns auf die Fresse gelegt haben. Allah führte irgendwann mit, ich glaube, 26 zu 3. <lacht> Und so sind wir dann halt da durch die, durch die berühmt-berüchtigte Hungersteppe geeiert. Und, äh, so Wie sah denn die war,
0: Hungersteppe aus? Also ich meine, ähm, ist das tatsächlich so Steppe, Wüste das ist mit ein paar nur, Büschen,
2: gab es da Bäume? Wie sah das aus? Das ist einfach nur eine große, weite Ebene. Keine Hügel, kein Baum, kein Strauch, nix. Einfach nur eine unendliche Menge Gestrüpp, viel Sand, Kamele dazwischen und äh, hin und wieder mal ein bisschen Kamelscheiße am Boden. Aber ansonsten ist da echt nichts. Da musst du dir halt auch keinen Gedanken machen, oh, wo, wo suchen wir jetzt, einen, wo, wo finden wir einen Lagerplatz. Kennt ja wahrscheinlich der eine oder andere, du bist unterwegs, oh, wo pennen wir denn heute Abend, wir finden nichts, wir finden nichts. Da hast du einfach angehalten und das Zelt aufgebaut, weil es halt überall gleich aussieht.
0: Hattet ihr, also wusstet ihr, dass das jetzt so eine ganz schwierige Strecke war? Habt ihr euch da vorher noch mal mit Lebensmitteln, Wasser, vor allem Benzin ausgestattet?
2: Nee, wir wussten, also wir wussten, dass es wahrscheinlich da schon härter wird, aber äh, dass es so schlimm wird, hätten wir niemals gedacht, weil damals, ja, wir haben uns nicht groß auf die Reise vorbereitet ne, und auch nicht recherchiert oder so. Damals keine Ahnung, sind wir einfach aufgebrochen und haben dann ja. festgestellt, oh, auf der Straße fehlt ja plötzlich der Asphalt. Das war halt ja, früher aber, zu... Ja,
1: Erik, aber das ist genau das, was viele Leute an dir und dem Alarm, also an dir so sympathisch finden. Zum Beispiel der Jens meinte ich bewundere den Mut einfach mal zu machen und loszudüsen wahrscheinlich muss man auch einfach mal akzeptieren dass jede Panne auch zum Erlebnis gehört it hat ja. noch immer Jodjejange
2: das stimmt ja du da.
1: und allgemeine Zustimmung hier im Chat und dann ähm, Christine Schöpping sagt: Ed Erik, ihr habt doch die Kamera an der Fußüberquerung verloren. Ja, zu der
2: Geschichte Ist, kommen wir auch noch. Ah, ja, okay. Da kommen wir, da kommen wir noch zu. Ja. Das war,
1: Christine, ja, das da war, kommen wir später zu.
2: Ja. Das war das Schlimmste auf der ganzen Reise. Aber egal, kommen wir noch zu. Aber bevor
0: es so schlimm wird, äh, wart ihr noch ein paar super interessanten Orten in Kasachstan. Ähm, also Weltbahnhof Baikonur oder so ein Atomwaffentestgelände. Also auch Orte, die man so gar nicht äh, auf dem Schirm hat.
2: Ähm, ja, vor allem wussten wir gar nicht, dass das ein Atomwaffentestgelände äh, war. <lacht> wir sind da halt durchgefallen, aber ähm, gut, wir haben uns nicht verändert danach. <lacht> ähm, Verstrahlt ja, war schon Wel vorher. Äh, wahrscheinlich. Wir waren am Weltraumbahnhof Baikonur, nur, aber äh, da waren wir übrigens auf der letzten Reise nochmal. Das ist allerdings... Ja, da sieht man nichts. Es ist jetzt nicht so, dass du da irgendwelche Raketen angucken kannst oder sonst was. Das ist ein von Russland seit über 20 Jahren gepachtetes Gelände innerhalb, der, äh, innerhalb Kasachstans. Das ist weiträumig abgesperrt. Um, und um da reinzukommen, brauchst du halt Sondergenehmigungen. Also das schon da kommst du nicht einfach hin. Da siehst du, da siehst du so gut wie gar nichts. Ähm, ja, und dann sind wir äh, irgendwann halt, als wir da hatten wir zwischenzeitlich noch Kirgistan gemacht, sind wir weiter und da sind wir dann durch semi gekommen und da wurden damals, ähm, ich glaube in den 50ern oder was, wurden da von den Russen Atomwaffen
1: getestet. Edgar sagt, äh, Erik ist einer der Gründe, warum ich Motorrad fahre. Ich meine, hey. das also, ist ja mal ein Lob.
2: <lacht> <lacht> Dankeschön.
0: Wie habt ihr es denn gemerkt, dass das mal ein Atomwaffentestgelände
2: war? Ähm, habe ich eigentlich nur hinterher gemerkt, also bei so. der Recherche, als ich mein Buch geschrieben habe. Tatsächlich, wir haben nur gedacht so, oh mein Gott, hier ist ja verdammt wenig los äh, und die Ortschaften befinden sich in einem katastrophalen Zustand. Aber äh, wir wussten das zu der Zeit gar nicht. Wir sind ja. da einfach durchgefahren.
0: War das irgendwie so eine Wüste oder, oder, oder war waren da
2: nee, ja, das ist, halt auch, das ist halt auch Steppe und ich weiß nicht, warum die, die Russen da äh, Atomwaffen gezündet haben. Ich meine, die Amis haben es ja auch in Nevada gemacht, in Sichtweite von Las Vegas, sind damals die Atompilze hochgegangen, heute völlig undenkbar. Und die Russen haben das damals halt da gemacht. Und ich würde mal sagen, die Region ist noch wesentlich weniger oder dünner besiedelt als jetzt die USA in Nevada.
0: Und um den Ganzen noch, zumindest was das Fahren anbetrifft, noch eine Schippe draufzulegen, wart ihr dann in der Mongolei.
2: Ja, Wie war das in Mongolei? für äh, euch,
0: 2006 in die Mongolei reinzufahren?
2: Das war einfach nur ja, fast schon beängstigend. Also es war, die Steppe war ja schon einsam, aber als wir dann in, im Altai-Gebirge in die Mongolei eingereist sind, hatten wir direkt das Gefühl... Oh, jetzt wird es richtig ernst. Also das war so nochmal eine Steigerung des Ganzen, auch nochmal anspruchsvoller zu fahren. Und wir hatten das Gefühl, also hier ist auch nichts mehr mit Werkstatt, wenn, wenn, wenn wir irgendein Problem haben. Ähm, aber genau das hat das Ganze halt ausgemacht. Ne? Also man könnte fast schon sagen, dass es, ja, man, man hat dann Ehrfurcht, Angst und so, aber das sind halt auch die. Vielleicht die Gefühle, die uns dabei triggern bei dem Ganzen, äh, warum wir auch gerne aufbrechen und was ein Abenteuer ausmacht, so ähm, seine eigenen Grenzen überwinden und so. Und ja, deswegen erinnere ich mich da sehr gerne dran, als ich da in die Mongolei eingereist bin. Das war schon, das war schon geil, vor allem, weil es äh, auf der kompletten Strecke von der Grenze bis nach Ulaanbaatar. Kein Kilometer asphaltierte Strecke gibt. Du fährst quasi querfeldein durch das Land durch.
0: Ja, ich, ich kenne das von vielen anderen Reiseberichten auch, dass da eben halt äh, ganz viele Spuren sind und du irgendwie zwar dich daran orientieren kannst, aber weil die immer wieder in verschiedene Richtungen gehen und sich kreuzen, du nie genau weißt, ist das jetzt wirklich die richtige Spur?
2: Ja, der, das also das war, in das war in Kasachstan auch schon so und das siehst du dann mal heutzutage, wenn du eine Drohne dabei hast, siehst du das ganz gut, aber auch in der Mongolei, wenn du auf einer Anhöhe stehst, siehst du das, da sind halt teilweise 100 verschiedene Spuren nebeneinander, jede von irgendeinem LKW-Fahrer oder Jeep-Fahrer, der gedacht hat, ich finde jetzt die Ideallinie und dann kannst du dich halt entscheiden, welche ist besser als die andere, was halt vollkommener Quatsch ist, weil die sind alle kacke. Und deswegen musste das Beste draus machen und äh, ja, so sind wir dann halt da durchgekommen.
1: Wie lange wart ihr denn in der Mongolei unterwegs? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber eine längere Zeit, ne? Also ein paar Wochen, also jetzt keine Wochen, Monate genau.
2: oder so ja. Genau. Ja, okay.
0: Genau. Wie weit wart, wart ihr, als ihr da reingefahren seid in die Mongolei überhaupt schon unterwegs? So Kann die gesamte ich Reise? Genau
2: sagen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Die waren nicht so lang wie jetzt letztens die Malaya-Reise, wo wir ein halbes Jahr knapp unterwegs waren. Ich würde man sagen vier Monate, weil vier Monate ist schon immer bei mir so eine, also ja, die die Lieblingsreisedauer gewesen. Also ich fahre zum Beispiel, ich würde lieber dreimal für vier Monate wegfahren als einmal für zwölf Monate, weil Warum? ich für mich persönlich fest, ne, ich habe für mich persönlich festgestellt, dass das dass nach vier Monaten so langsam hier oben die Speicherkarte voll ist und ähm, das ist halt eine perfekte, eine perfekte Reisedauer, keine Ahnung, ich kann das nicht näher, nicht näher beschreiben, warum, ich fand das halt immer toll, irgendwann, man vermisst ja auch sein Zuhause so ein bisschen oder freut sich wieder da drauf und da ich halt bei jeder Reise weiß, dass die nächste danach halt wieder ansteht, ähm, ist das nicht so, dass ich einmal in meinem Leben eine große Reise mache und danach gehe ich wieder in mein normales Leben zurück, sondern ja, ich fahre dann halt für vier Monate irgendwo hin, habe dann ein bisschen Zeit mit Freunden, Familie, arbeite die Reise auf, um dann halt
1: die nächste zu starten. Aber Nein. sag mal, ich habe jetzt eine Frage, wie, wie haben denn die Mopeds selber mit den Herausforderungen in der in der Mongolei, wie sind die damit zurechtgekommen?
2: Die sind damit sehr gut zurechtgekommen. Wir sind da weniger gut mit zurechtgekommen, weil wir halt keine besonders guten Fahrer waren. Alain hatte seinen Sturzvorsprung irgendwann ausgebaut. <lacht> ich habe mich auch ein paar Mal richtig gut hingelegt. Und die Motorräder hätten das... Hätten das ohne Probleme geschafft, auch die komplette Reise, wenn wir Pfeifen uns vorher einfach mal ein bisschen besser darum gekümmert hätten. Ne? Ähm, wir sind halt völlig unbedarft losgefahren und dachten, oh, hätten doch immer Jodje, so nach ja, dem ja. Motto. Ähm, äh, und ich denke mal, wenn wir vorher uns die Motoren vorgenommen hätten oder hätten wir eine Werkstatt gebracht, dann wären wir äh, problemlos bis ans Ziel gekommen. Aber ja, so war das dann halt, wie es war. <lacht> Dein
0: äh, Namen als äh, der Motorradreisende ist ja äh, vor allem geprägt durch die Vorträge, die du machst, aber auch durch die vielen Filme. Ähm, du hattest auf deinen Reisen immer eine Kamera oder meistens sogar mehrere Kameras dabei und auch auf dieser Reise äh, hast du ja ganz viel gefilmt und ganz viel so äh, festgehalten. Also dein Plan war ja, glaube ich, äh, war das damals auch dein Plan, äh, daraus einen Film zu machen?
2: Ja, das war mein persönliches Wort, Tollu, muss ich sagen. Äh, tatsächlich, das war damals so der erste Gedanke, wenn wir da runterfahren, wir machen einen Film von der Reise. Natürlich, es gab damals noch keine GoPros, wir hatten so einen Camcorder dabei, äh, so ein Ding, der heute eigentlich eher ins Museum gehört. Äh, aber äh, mir hat das total viel Spaß gemacht. Ich hatte vorher auch immer schon ein bisschen gefilmt und ich dachte, ja, probier das einfach mal. Ob da letztendlich eine Reise, ein Film draus geworden wäre, weiß ich nicht, aber ich hätte zumindest, war es mein Plan. Und wir haben halt immer fleißig gefilmt, bis dann irgendwann die Flussdurchquerung kam. Okay,
0: und, das äh, musst du jetzt mal erzählen. Also es gab ja nicht nur eine, sondern viele Flussdurchfahrten in der Mongolei.
2: Ja, in der Mongolei ist das ähm, ähnlich wie in Island, nicht ganz so reißende Ströme, äh, wo du öfter mal, ja, wo es keine Brücken gibt, wo du einfach durchs Wasser durchfahren musst. Und da hatten wir einige Furten schon hinter uns und wir hatten dann auch, wir haben uns nie im Wasser gelegt, hatten aber dann halt auch das Bedenken, wenn wir uns da drin mal hinlegen und so, dann ist die Kamera hinüber... Deswegen haben wir vorher immer angehalten, sind einmal durchs Wasser durchgelaufen, auch um zu gucken, ob da irgendwelche tückischen Senken sind oder dicke Steine und so. Und haben dann gleichzeitig den Tankrucksack, wo äh, die, die Kamera drin war, mit noch anderen sensiblen Sachen, Handys oder so, haben wir ans andere Ufer getragen, um zurückzulatschen und dann halt durchs Wasser durchzufahren. Und... Ähm, ja, dabei ist es dann halt irgendwann passiert. Wir haben dann den, was weiß ich, wie viel Fluss durchquert und irgendwann machen wir eine Pause. Wir haben währenddessen immer gekniffelt, weil es war teilweise halt so anstrengend. Wir haben gedacht, boah, wir brauchen mal eine kleine Ablenkung, äh, weil wir echt müde wurden und dann haben wir uns irgendwo da ins Gestrüpp gesetzt und haben eine Runde gekniffelt. Äh, so ein Würfelstück. Und dann, das heißt, ne? <lacht> dann hat ich, <lacht> ich dem Alain unterwegs so zu verstehen gegeben, so mit der Würfelbewegung, Pause und ja, Jo, Pause. Haben wir angehalten, das war so, ich weiß nicht wie viel, zwei Stunden nach der letzten Flussdurchquerung. Und da meinte er dann irgendwann so, wir sind abgestiegen, äh, sag mal, hast du meinen Tankrucksack? Ich so, äh, wie? Und da wusste ich schon, nee. Kennt vielleicht einer so den, das Gefühl, wo dir alles äh, nach unten rutscht, äh, wo ich dann dachte, nee. Und er ist so, scheiße, der ist weg. Und habe ich gedacht, okay, was machen wir denn jetzt? Wo, wo kann der denn sein? Und da habe ich die Kamera rausgeholt, also mein Fotoapparat rausgeholt, nicht die Videokamera, ähm, habe die Bilder zurückgescrollt und habe gesagt, hier vor der Furt hattest du den noch drauf. Ähm, und dann meinte er, dann habe ich den da liegen lassen. Und äh, hat er sich aufs Motorrad gesetzt, ist volle Lotte zurückgebrettert und äh, kam dann Stunden später wieder an. Ähm, äh, ich habe noch gesagt, ich komme mit und da war der schon weg. Und da habe ich gedacht, bevor wir uns hier verlieren, ja, aber der war weg. Der Tankrucksack war weg, keine Ahnung. Vermutlich hat ihn irgendjemand mitgenommen, klar. Ähm, ja, und das war's dann mit Film.
0: Tja, das war der, der, der Tankrucksack mit der Kamera und von daher gibt es leider von dieser Reise keinen Film. Fotos ja, sind vielleicht in der
2: Mongolei, irgend so ein Independent-Film. <lacht>
0: <lacht> das wäre ja meine Nachforschung wert, ne? ob irgendwo. Ja. <lacht> im Aber die Motorräder können wir schon underground. Underground.
2: Die ja. Motorräder sind tatsächlich hinterher nochmal in einer fetten BBC-Dokumentation aufgetaucht. Ja, das aber, ist eine ganz spannende ah, Geschichte, ne? yeah, 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 yeah.
0: da, da würde ich gerne gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, aber erstmal, klar, war das eine Riesenenttäuschung und eigentlich hätte an der Stelle schon irgendwie die Reise, zumindest die Freundschaft zwischen <lacht> euch am Ende sein können.
2: Die war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall für einen Moment beschädigt. Und äh, natürlich haben wir uns wieder zusammengerafft und so und wir sind die besten Freunde. Und auch wenn man, wenn man das Buch liest, denkt so oder meinen könnte, oh mein Gott, die hatten dann aber echt Krach. Aber es war dann alles okay. Ähm, wir sind dann halt weitergefahren und dann kam es kurze Zeit später dann halt nochmal zu einem folgenschweren Unfall. Ähm, wir waren beide total in Gedanken halt mit dem Kameraverlust beschäftigt und das war dann kurz vor Ulan Bator da musste ich vor einem Schlagloch abbremsen, Alain hatte das nicht mehr auf dem Schirm hier oder war total in Gedanken und ist dann mit hoher Geschwindigkeit in mich reingefahren und wir haben uns dann beide, sind beide ziemlich heftig gestürzt, zum Glück ist uns nichts passiert, aber die Koffer waren abgerissen, Windschild, Verkleidung total gefetzt und bei ihm dann dummerweise, oder was bei mir, ich weiß gar nicht mehr, nee, bei mir war der Kofferträger abgerissen hinten und bei ihm war der Rahmen angerissen. Also, das Stand total schief, das Heck. Ja, und dann standen wir halt vor der Frage, was machen wir jetzt? Mit den Motorrädern können wir nicht weiterfahren und sind dann erstmal halt nach äh, Ulaanbaatar gefahren. Auf, ja, auch <lacht> mit letzter Kraft.
0: <lacht> okay, das heißt, die Motorräder waren zu dem Zeitpunkt dann wirklich Schrott und für eine Weiterfahrt bis nach China nicht mehr geeignet?
2: Nee, die waren dafür nicht geeignet. Im Nachhinein muss ich aber auch sagen, wir wären nach China sowieso nicht reingekommen, weil wir damals gedacht haben, oh, da fahren wir schon einfach irgendwie rein. Ich weiß mittlerweile, weil ich bin auf der letzten Reise durch China gefahren, was da für ein bürokratischer Aufwand im Vorfeld nötig ist. Aber damals haben wir gedacht, wir fahren an der Grenze, wir fahren da hin und belabern die, da kommen wir rein. Und <lacht> Vielleicht hätte Alain oh. es noch geschafft, oder? Der hätte, der, also, ich könnte wetten, dass er es geschafft hätte. Also, der ist halt echt unfassbar. Und äh, ja, es ging aber halt nun mal nicht mehr, auch mit den Motorrädern nicht. Und dann haben wir die halt schweren Herzens auf dem Gebrauchtmarkt, auf dem Automarkt von Ulan Bator, haben wir die dann verkauft.
0: Wie funktioniert das? Ähm Ihr seid in der Mongolei, in der Hauptstadt Ulaanbaatar und versucht jetzt zwei Motorräder zu verkaufen.
2: Ja, wir haben uns einfach zwei Stücke Pappe geholt, haben da äh, mit, mit dem Edding äh, 1500 Dollar draufgeschrieben, äh, haben uns da hingesetzt, Motorräder geparkt, vorher mal geputzt und äh, dann hat die halt irgendwann einer gekauft. <lacht> so einfach. <lacht> ja, das Problem ist allerdings, die Motorräder werden, wenn du einreist, natürlich dann auch ähm, erfasst und du bist dann halt mit einem Fahrzeug eingereist. Und wenn du ah, ohne ja. Fahrzeug ausreist, dann äh, musst du, wenn es dumm läuft halt, musste dann dementsprechend Zoll bezahlen. Aber ähm, ja, wir hatten wahrscheinlich Glück. Wir haben dann bei der Ausreise genau beobachtet, wie die Dame am Zoll vorgegangen ist. Wir hatten Angst, dass sie noch Motorradklamotten findet. Die hatten wir dämlicherweise im Gepäck gelassen und so. Aber wir sind dann halt so rausgekommen. Vielleicht lag es auch daran, dass bei unserer Einreise gab es irgendwie einen Stromausfall, der, der uns aufgehalten hatte. Auf jeden Fall sind wir ohne Probleme ausgereist nach China rein.
1: Okay. Ich habe hier noch eine Frage an dich. Also, ich meine, ein bisschen hast du das ja schon so beantwortet äh, auf deine Art und Weise. Also, Sepü fragt, seid ihr wirklich immer so gut drauf oder wie ist die Laune, wenn es tagelang nur regnet oder man eine, an einer Grenze festhängt? Hast du da ein Rezept für die Durchhänge auf einer Reise?
2: Wir sind, glaube ich, sehr wirklich von Natur aus stets gut gelaunt. Natürlich hat man mal Momente, wo ein alles ankotzt. Wir kacken uns hin und wieder auch mal gegenseitig an. Und manchmal auch, wenn ich sagen unter der Gürtellinie, aber manchmal schon recht heftig. Aber zu einer guten Freundschaft gehört eben auch dazu, dass man sich gut vertragen kann wieder. Also wir können uns echt anschnauzen. Aber fünf Minuten später nehmen wir uns wieder in den Arm. Und äh, ja, wir sind, halt, äh, wir sind halt ein cooles Team. Und äh, da danke ich dir mal. Ich habe noch keinen besseren Reisepartner gefunden. Ich will auch keinen anderen mehr finden. Und deswegen hat das mit Allah, ist das immer großartig. Selbst in den Momenten, auch jetzt, als wir da ähm, unlängst dahinter Stacheldraht abhängen, da auf der Himalaya-Reise eine Woche, in einem Moment, wo ich alleine komplett verzweifelt wäre. Äh, aber wir haben jeden Tag rund um die Uhr haben wir eigentlich gelacht, obwohl wir so frustriert waren. Äh, manchmal kannst du solch schwierigen Situationen einfach am besten mit Humor begegnen. Ganz einfach. Ja.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, ja, wie ging es dann weiter? Ihr hattet nicht mehr die Motorräder, ihr hattet noch ein Berggepäck. Ähm, habt ihr euch dann in einen Flieger Richtung China gesetzt?
2: Nee, wir, wir, jetzt kommt erstmal mal die Geschichte, wie das dann mit den Motorrädern war, weil so ein, zwei Jahre, zwei, drei Jahre später oder so schrieb mir einer, ey, ich habe deine die Motorräder sind in einer, in einer BBC-Doku aufgetaucht. Und ähm, da waren seiner seinerzeit waren zwei Forscher auf der Suche nach dem Grab von Genghis Khan. Und die kamen da irgendwie nicht hin, weil das so unwegsames Gelände war. Und dann dachten sie sich, wir brauchen zwei Motorräder. Sind dann irgendwie in Ulanbator fündig gewesen, haben die beiden Gurken gekauft. Auf meiner stand auch noch auf dem Tank drauf, Cologne, Shanghai. Ähm, sind dann äh, aufgebrochen mit den Motorrädern, mussten aber schnell feststellen, dass sie nicht im allerbesten Zustand waren. <lacht> Und <lacht> Na, naja, sowas. so habe ich die zumindest noch mal wieder gesehen, die Motorräder. Aber ne, wir sind dann da von nicht. da, äh, wir wollten definitiv nicht fliegen. Wir sind dann ähm, von Ulaanbaatar, sind wir erstmal mit der Transsibirischen Eisenbahn, sind wir weitergefahren ähm, in Richtung China. Und ich muss sagen, dass das halt auch, natürlich sind wir nicht mit dem Motorrad bis ans Ziel in Shanghai gekommen, aber äh, wir haben nicht aufgegeben und letztlich hat das auch der Reise nochmal so einen Kick gegeben, weil das auch so eine skurrile Art des Weiterkommens war. Mit der transsibirischen Eisenbahn, ja. mit irgendwelchen total bekloppten Nachtbussen durch China und so. Das war einfach nur cool.
0: Genau, das war sozusagen nicht ein, ein äh, schlimmes Ende, sondern ihr habt das sogar richtig genossen und habt dann
2: auch Party irgendwie in China gemacht. Ähm, ja, wir haben eigentlich jeden Tag Party gemacht so ungefähr, <lacht> aber nee, wir waren dann halt auch noch in, äh, in Shanghai auf irgendeiner illegalen Punkrock-Party, die da äh, im Untergrund stattgefunden hat und ja, wir haben dann da, äh, nachdem wir vorher noch in, in Peking waren, sind dann weitergefahren mit unterschiedlichsten Verkehrsmitteln, ähm, war total spannend, äh, dann halt haben wir unser letztes Ziel erreicht halt dann in Shanghai. Und somit endete dann für uns da eine großartige Reise. Wir sind dann irgendwann, nachdem wir uns in der Stadt noch ein bisschen nachdem wir noch ein bisschen abgehangen haben, sind wir von da dann irgendwann über Moskau mit Aeroflot nach Hause geflogen. <lacht>
0: mit Aeroflot ist sicherlich auch sehr standesgemäß, so eine Reise zu beenden. Ja. Du bist äh, Übersetzer und hast auch als solcher gearbeitet. Äh, trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es auch mit den Sprachen teilweise schwierig war. Also ich weiß nicht, wie, wie das ist mit, mit Russisch, wie ihr euch in Kasachstan und vor allem spätestens in der Mongolei oder in China irgendwie mit den Menschen unterhalten konntet. Wie hat das geklappt?
2: Das ging nur mit Händen und Füßen. Also ich werde ja oft gefragt, so ganz auch bestimmt Russisch. Das Einzige, was ich kenne, ist halt irgendwie Davai-Dawai, dawai", schnell oder Palatka, das heißt Zelt. Ähm, also ich kann wirklich kein Russisch und äh, du lernst aber auf so einer Reise, das habe ich vorher schon auf anderen Reisen kennengelernt äh, oder gelernt, dass man sich schon sehr gut mit Händen und Füßen unterhalten kann oder verständigen kann, wenn man willens ist, auf den anderen zuzugehen und wenn man offen ist. Äh, wenn man dann noch so ein bisschen Humor dabei packt und noch jemanden dabei hat wie Allah mit so einem Dauergrinsen, dann kommt man selbst ohne ein Wort des anderen zu verstehen unglaublich weit.
0: Ja. Bis nach Shanghai.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> Auf der Reise habt ihr ja sehr, sehr viel gekämmt, gezeltet. Teilweise war es für, für Erik, glaube ich, das erste Mal, dass er überhaupt ein Zelt aufgebaut hat. Fühne allein. Aber ihr habt <lacht> ja. und ähm, teilweise habt ihr dann aber auch irgendwo in, in Hotels oder irgendwelchen schäbigen Pensionen äh, übernachtet. Wie war das dann später, als ihr in China unterwegs war? Da war wahrscheinlich gar nichts mehr mit, mit äh, Nee, da Kämpfen.
2: haben wir, wir, haben, wir hatten auch, anfangs hatten wir zwei Zelte dabei, haben dann festgestellt, dass das zu viel Gepäck ist. Wir hatten ja auch die Reifen und alles. Das wurde, hat ich ja anfangs erwähnt, immer weniger. Und das Zelt haben wir beispielsweise, weil der Typ, der... Aus dem Jetski, den das Ersatzteil da ausgebaut hatte, dem hatten wir, weil der uns erzählt, er würde öfter an der Wolga angeln und so, was wir für ein Zelt hätten. Dem haben wir ein Tatonka-Zelt geschenkt, einfach nur so als Dankeschön und sind dann mit einem weitergefahren. Und in China haben wir gar nicht mehr gezeltet. Da waren wir dann in irgendwelchen, ja, unserem Budget entsprechenden Absteigen.
0: Wie ja, hat das mit Geld und den verschiedenen Währungen geklappt? Konnte man wahrscheinlich schon mit EC-Karte oder den der, der üblichen
2: Visa-Karte oder so sich überall Geld ziehen? Ähm, ja, das hat, das hat damals schon funktioniert. Wir sind aber Freunde des Bargelds und wir hatten, ich glaube, Reisechecks hatten wir da schon keine mehr dabei. Oder wir haben vielleicht auf der Reise, irgendwann auf einer Reise habe ich gemerkt, so das mit den Traveler-Checks nervt nur noch. Ähm, und seitdem hatte ich dann Bargeld dabei. Ich habe noch nie schlechte Erfahrungen unterwegs gemacht. Und von daher äh, Bargeld, eine ne Mischung aus Bargeld und ähm, Karte. Damit kommt man eigentlich überall klar. Alain hatte auf der letzten Reise Richtung Himalaya einen sehr großen, eine sehr große Summe Bargeld dabei. Ähm, die hatte er, Eine kurze Anekdote noch, die hatte er an den Seitenkoffer unten auf den Boden geklebt. Ich glaube, das waren, wie viel für den Notfall oder so, 10.000 Dollar. Äh, und dann hat er da, da so ein kleines Blech drüber geklebt. Innen. Und dann haben wir uns... Ähm, ah ja, okay. Von innen, von innen. Und dann haben wir uns im Kaukasus, hat er sich ein paar Mal auf den Pässen äh, langgelegt und der Koffer war total verbeult. Und dann sind wir nach Tiflis gefahren. Und da meinte er, der, der Koffer schließt nicht mehr richtig. Wir müssen irgendwie, ich muss mal zu, so einem, zu irgendeiner Werkstatt und das richten lassen. Und da war, sind wir in so, eine, in so eine Werkstatt gekommen, wo so ein paar grobschlechtige, dicke Jungs, die mit dem Hammer das Ding zusammengedengelt haben. Und er meinte dann zu mir so, als die da an dem Koffer am Fuhrwerken waren, scheiße, mein Geld. Und da haben die da drauf rumgedengelt und da sind plötzlich in der Werkstatt <lacht> 10.000 Dollar auf den ein Boden Ein Geldregen. Naja, ein Geldregen, aber äh, nur gut, Aber ihr haben wart auch dabei, gelöst, ich meine, die ihr zufällig mal ne? gerade
0: was essen gegangen. Ähm, hätte es auch sein können. <lacht> ihr kommt zurück und der Koffer ist in
2: Ordnung. <lacht> hätte sein können, wir waren dabei äh, und die hätten uns notfalls auch K.O. gehauen, aber die waren uns auf jeden Fall überlegen. Aber nee, äh, die, die meisten Menschen, ich würde mal sagen, 99, wie viel Prozent äh, sind halt gut. Und äh, wir haben bis jetzt auf Reisen. Eigentlich immer nur. Oh, ähm, ja, das ist doch tolle eine Menschen schöne
1: Biodanza auf jeden Fall. Ja, ja jetzt ja. ist noch der, der, der Zeitpunkt,
0: wo äh, der genau. Chat vielleicht noch mal zu Wort genau. kommen also, kann es gibt mit noch ein paar, äh,
1: Genau, ich wollte jetzt nicht vorher reingreifen, ja. aber ähm, zum Beispiel ähm, der Michael Hoje fragt: Nach deinem Film Abenteuer in Südostasien sieht man Ausschnitte von Japan. Warum kam dann doch kein Film darüber?
2: Ähm, das war, ich hatte ursprünglich geplant, einen Film zu machen. Das waren verschiedene Gründe. Das waren zum einen rechtliche Gründe. In Japan äh, ist es ziemlich schwierig oder heikel, bestimmte Sachen in einen Film einzubauen, wenn du keine Genehmigungen hast und so. Ähm, ich hatte irgendwann auch das Gefühl, weil ich war ja vorher schon drei Monate oder knapp vier Monate in Südostasien unterwegs, hatte da schon sehr viel gefilmt und hatte dann in Japan, weil mich Japan so entschleunigt hat, war eines der tollsten Reiseziele, die ich bis jetzt bereist habe, hatte ich das Gefühl, die Reise willst du jetzt einfach mal genießen, ohne den Stress zu haben, ständig die Kamera aufzubauen. Und so habe ich dann früh für mich entschieden, Wahrscheinlich wird es gar keinen Film darüber geben. Aber ich kann diejenigen, die darauf warten, sagen, wenn das mit dem mhm. Kack-Corona irgendwann mal vorbei ist, ähm, es steht bei mir und Alain auf jeden Fall ziemlich okay. weit oben auf der Liste. So, also,
1: da kann ja noch was kommen. Ja, und dann äh, noch ein Lob. Äh, Mac Ten, Tenny 1, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe, äh, schreibt, der Himalaya-Film ist eines der besten motorrad und ein Muss. Wenn man sowas machen will. Gruß vom Super Mario. Ja. Danke schön. So, so, yeah. ähm, ganz am Anfang im Chat wollte der Gerhard Braun wissen, wie kam die Idee, das ist ein ganz anderes Thema, nach Kuba zu reisen.
2: Ähm, die Idee nach Kuba zu reisen. Also ich war Kuba war seinerzeit eine meiner allerersten Fernreisen, ganz, ganz lange her. Das Land hat mich schon immer fasziniert, ähm, kulturell, weil es halt auch so, so anders ist. Und ich hatte mal, irgendwann war ich halt, ähm, ja, hatte ich die Idee, was machst du jetzt? Machst du einen ganz normalen Urlaub? Normalerweise bin ich in den vergangenen Jahren, also ich mache nicht nur immer Reisen mit dem Motorrad, um dann einen Film zu drehen. Das würde halt den Rahmen sprengen. Manchmal fliege ich zwischen den Auftritten im Winter, wenn ich im Januar frei habe oder so, fliege ich einfach nach Thailand und mache da ganz normal Urlaub, miete mir ein Motorrad und lege mich noch ein bisschen an den Strand oder so und in jenem Jahr ähm, habe ich einfach mal so äh, die Last-Minute-Angebote gecheckt ähm, im Internet und dachte so, wow, Kuba, ich weiß nicht mehr wie viel, aber es war ein unschlagbarer Preis ähm, für weiß nicht, zehn Tage oder zwei Wochen. Und da bin ich dann dahin gefahren und habe dann vor Ort gemerkt, das Land ist so geil, hier willst du mit dem Motorrad hin, mit viel mehr Zeit im Gepäck als auf mhm. so einer kurzen
1: Reise. Ja, und dann wollen viele Leute auch wissen, was hast du so demnächst vor? Was sind deine Pläne?
2: Ach, ja, was hast du vor? Also ich habe ich hab ja. vieles vor. Normalerweise wären wir ja jetzt schon wieder von der Reise zurück, äh, wenn uns das Virus nicht dazwischen gekommen wäre. Ähm, ich habe viele Pläne. Allah und ich wollen, das kann ich nur kurz sagen, also es hängt natürlich in erster Linie von dem weiteren Verlauf der Pandemie, wie schnell das mit dem Impfen geht, muss ich keinem erzählen. Ähm, Davon hängt das ab und sobald es wieder möglich ist, auch mit einem guten Gefühl zu reisen, ich hätte natürlich jetzt in den vergangenen Wochen, Monaten auch, es gibt ja genug Länder, die offen waren, Namibia, Südafrika und so, war nicht mein Ding. Ich will entspannt reisen, das Reisen muss bei mir halt das Gefühl auch von Freiheit haben und deswegen warten wir, bis das jetzt wieder möglich ist und da haben wir zum einen ist eine eine sehr ausgiebige Afrika-Reise geplant als quasi die Fortsetzung von Himalaya Calling. Und eine andere Reise, die wird wahrscheinlich zuvorkommen, kommt darauf an, wie sich das auch politisch entwickelt mit Afrika, mit dem Virus und so. Aber wir haben uns vorgenommen, eine Reise oder eine Serie zu drehen, über die schönsten Motorradreiseziele der Welt, die jedermann quasi auch nachfahren kann. Und ähm, das ist so ein Ding, wo ich daran gearbeitet habe, wo ich ein bisschen vorbereitet habe. Aber da jetzt komplett drauf einzugehen, dafür ist es noch zu früh und da müssen wir erstmal abwarten, was weiter passiert.
0: Okay, wir machen ja hier äh, eine kleine Serie von Podcasts äh, zu dem Thema Yamaha XT und den verschiedenen tenere modellen Und ähm, eigentlich könnte ich die ganze Serie auch nur mit dir machen, weil du bist ja eigentlich fast alle Modelle, die es gibt, äh, gefahren aus dieser XT und tenere serie ähm, Natürlich, ne, umso neuer, desto besser. Aber jetzt nochmal rückblickend, würdest du nochmal eine Reise mit diesem Modell aus den 90er Jahren machen, der XT660, der XTZ660?
2: Also, bevor ich zu Hause bleiben würde, müsste, würde ich natürlich damit aufbrechen. Aber ähm, ja, wie soll ich das sagen? Wenn ich natürlich die Wahl habe und ich habe hier eine, noch eine, eine neuere stehen, dann würde ich die natürlich bevorzugen. Ich würde zum Beispiel eher mit der 660er, der alten, fahren als mit der 750er. Die hatte ich danach auf einer die Reise in Island. Ähm, Genau, die waren nicht so, mein, die ist mir nie so richtig ans Herz gewachsen, obwohl es auch ein tolles Motorrad war, aber ähm, so mein Lieblingsmotorrad, wenn ich, wenn ich das jetzt mal so, so eine Rangliste irgendwie erstellen müsste, dann wäre mein Lieblingsmotorrad bis jetzt von allen, die ich gefahren bin, ähm, die 1200er Super Tenere, gefolgt von der 660er Teneré, der äh, genau, nicht ganz so alten von 2008. Einzylinder ähm, die, die neue ähm, Tenere 700, die würde nach der 1200er kommen, aber da kann ich noch gar kein Ranking abgeben, weil ich mit der noch gar nicht so richtig das die Möglichkeit hatte, eine Abenteuerreise zu machen, weil halt der Kack hier dazwischen kann, gekommen ist. Ähm, aber sie ist technisch mit Sicherheit von allen Motorrädern, die ich bis jetzt hatte, die, äh, die am besten geeignete für so eine ja. Reise, würde ich mal ja. sagen.
0: Und die 660er Z-Teneré von 2008, die äh, fahre ich jetzt neuerdings auch. Damit waren wir gerade heute noch in der Nähe von Köln im Bergisch hey, unterwegs. Cool.
2: <lacht> ah, cool. Nee, ich, ich mag die halt. Ich mag halt auch Einzylinder. Ich mag so das Fahrverhalten, äh, dass sie so ruppig sind und da werden halt gute Erinnerungen wach. Ich würde gerne nochmal mit mit der alten 660er fahren. Mm. Aber ja, ich meine, die Frage stellt sich ja nicht, würdest würde du damit nochmal aufbrechen? Ja. Natürlich würde ich es machen. Ich würde von mir, bevor ich zu Hause bleibe, würde ich auch mit einer Goldwing durch Afrika fahren. Oder mit einer Virago. Also, das ist letzt ja, oder mit einer Virago. Letztlich, letztlich ist das doch scheißegal, womit man fährt. Hauptsache, man fährt los. Da, da geht es wirklich nicht darum, dass man die tollste Ausrüstung hat, das neueste Motorrad, das teuerste Zubehör. Losfahren ist angesagt und der Rest ja. ergibt sich einfach ja, von alleine.
0: sehr, sehr gut. Ja, das Losfahren, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den du immer wieder gut hingekriegt hast. Mensch, Erik, du hast mit deinen Reisegeschichten immer wieder gezeigt, dass so Pannen und Rückschläge erst so das richtige Abenteuer ausmachen. Gerade mit, mit dieser Cologne-Shanghai-Geschichte. Ähm, ja, selbst aus der noch so beschissensten Situation hast du das Beste draus gemacht. Und äh, ja, manchmal sieht man das erst so im Nachhinein, dass das... Äh, gerade diese Reise der Anfang einer großen Reihe war von Motorradabenteuern, die bei dir noch gar nicht äh, aufhört. Ja. Dafür, dass du uns bei diesen Reisen und Pannen und Partys mitnimmst, sage ich dir ganz herzlichen Dank.
1: <lacht> ja,
2: ich danke euch und euch da draußen auch. Ja, ein herzliches Dankeschön, dass ihr mich so toll unterstützt und dass ihr mir auch jetzt quasi durch die Pandemie geholfen habt, indem ihr meine Filme gekauft habt und, und so weiter. Ähm, ohne das wäre es halt eng geworden und äh, ich möchte mich dafür bedanken, dass, es so, dass ich so viel tolles Feedback bekomme, was mich einfach da dran oder da, da, darin bekräftigt dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe damals, als ich meinen Job an den Nagel gehängt habe, um halt fortan mit dem Motorrad immer wieder aufzubrechen. Und äh, ich lebe meinen Traum und bin da sehr dankbar für und scharre mit den Hufen, dass ich endlich wieder aufbrechen kann. Aber das wird den anderen da draußen auch so gehen. Und deswegen wünsche ich euch auch allen äh, ein baldiges Ende von dem Ganzen hier und einen tollen Neuanfang mit vielen, vielen spannenden ja.
1: Reisen. Das hast du äh, echt gut auf den Punkt gebracht. und äh, Lieber Chat, liebe Leute, ich konnte wirklich jetzt nicht jede jede einzelne Kommentar, jede Frage reinbringen, jede Spezialfrage, aber ähm, ähm, ich wollte jetzt nochmal zum Schluss von der Heike Burch einfach sagen, weil das bringt es noch mal so auf den Punkt. Danke Erik für deine Filme. Jetzt, wo wir selbst unterwegs sind, merken wir, wie viel Arbeit das ist, die Reise zu dokumentieren. Kompliment an dich. Also kann ich nur so weitergeben. Dankeschön.
2: Yo. Danke,
1: danke.
0: Ich kann auch nochmal sagen, wie es bei uns weitergeht, weil tatsächlich ist ja Corona-Zeit nicht die Reisezeit, aber die, wo man über Reisen sprechen kann. Und deswegen gibt es wieder ein paar Podcasts. Der nächste Live-Podcast ist am kommenden Donnerstag, den 6. Mai um 8 Uhr. Da spreche ich mit den Howie vom Bearcast über Mikroabenteuer, Also die Abenteuer, die man tatsächlich noch machen kann, wenn man nicht so weit rausfährt. Und mit unserer Serie über den XT-Mythos geht es weiter um, danach die Woche, Mittwoch, den 12. Mai, um 8 Uhr mit dem Andreas Hülsmann. Der war nämlich äh, früher auch unterwegs mit einer XT-600er Teneré, also der ersten Teneré. Ähm, da geht es also auch um alte Eisen. Gut, Links auch zum Erik ähm, und weitere Infos findet ihr auf pegasoreise.de. Wir danken euch auch fürs Mitmachen im Chat, fürs Zuschauen und für das Zuhören. Ganz vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao und gute Reise.
2: Vega Sour